0: 美国布朗大学的战争成本项目，当地时间9月1号发布的一份报告称， 9 1 1事件之后长达20年的战争已使美国损失大约8万亿美元，导致约90多万人丧生。项目研究小组估测的8万亿美元预算包括911之后美国在阿富汗、伊拉克、叙利亚和也门等多国战争的总预算成本和未来需要支付的义务开支。报告中估测的死亡人数为八十九点七万到九十二点九万人之间，这里面包括美国军人、盟军战士、反对派战士、平民、记者和人道主义援助人员。报告中的估测人数均是以直接死于战争的人为准，并没有包含战争期间死于疾病或居无定所等间接原因的人。这是一组最新的数据吧？这个统计，我想随着时间的推移，可能还会更丰满啊。就是美国反恐战争打了二十年，当然不止在阿富汗啊，整个美国打下来二十年，他花了多少钱，自身代价有多大啊，自身损失多大？另外，对这个世界的影响，主要是带来多大平民的伤亡？那么这个统计是比较清楚的，但是这个统计也没有回答我们一个最关键的问题，就是美国人反恐二十年，这个反恐啊。打击恐怖主义啊！你成果怎么样？就通过你的努力，全世界范围内，一个是啊，针对人类的恐怖主义袭击减少了或者没有了，那这算是你的功劳啊。或者我们不说人类，至少美国面对的恐怖主义的威胁比二十年前大为改善了，针对美国的恐怖主义了没有了，至少是减少了也行。我觉得这是最关键的问题。你想二十年打仗花了那么多钱，你干什么呀、啊？对吧？最后的目的你达到了没有？我们把问题问到这儿，我觉得这个问题并不刁钻啊，很正常啊。反恐战争，反恐反恐，你最后告诉我结果怎么样？恐怕问题问到这儿，我们得很遗憾或者说很尴尬的说，不怎么样，没怎么样。就美国人这二十年反恐，最终的这个结局啊，让人很很遗憾、很尴尬吗？如果说网络上一些网友说呀，反恐反恐越反越恐，或者像某些人指责美国那样反什么恐啊，你就是最大的恐怖主义。如果只是得出这两个结论哈，稍显粗糙。那我们具体来讲的话，恐怕得出来的这个结论也并不让人觉得多么多么安心。你看，美国人反恐二十年，如果最后说有点什么成果哈，我这搜肠刮肚想了半天，你看这个算不算一个？加个引号，算不算一个成果？就是呃，二零零一年美国人遭到恐怖袭击，就是九幺幺作为一个代表哈。再往前追呢，一九九一年是苏联解体。等于说， 91年到2001年这十年间，美国还在打仗，哈巴战争，呃，包括这个1999年轰炸南联盟，还在打仗。但是2001年美国本土遭到恐怖袭击之后，从那时候开始到今天这二十年间吧，这个世界上大国之间的博弈和斗争当然没有停啊，但是像冷战时候那么激烈，似乎也还没有。当然，现在有可能有反复，因为你看，呃，特朗普上台之后，他不但和中国打贸易战，而且掀起了和中国。之间更剧烈的博弈，他最后那任国务卿就是蓬佩奥，不是嚷着打冷战吗？那是在尼克松故居宣布的呀。在这之前嘛，我们就说这二十年左右、二十年间，美国人顾不上了，反恐嘛，所以这个世界相对从某个角度讲，相对还消停了一点吧。呃，大国之间没有直接的军事行动、军事冲突，也没有再发生类似九幺幺那么大规模的重大的恐怖袭击。另外值得一说的就是，绝大多数国家和地区吧，在反恐这个问题上是有共识的。当然，我们知道911之后，美国这不是说嘛，全世界所有人啊，要么站在我们这边啊反恐，要么站在我们对立面，那就是和恐怖主义站在一起，那成了苦主了嘛，受伤害了嘛。所以，绝大多数国家和地区呢，肯定还是要支持美国反恐这个立场和姿态是要表达一下的。但是，把这个放在一边， 9 1 1确实也让人类。意识到恐怖主义对人类的威胁，在二十一世纪会是一个非常重要的问题。实际上，我们知道，除了美国九幺幺以外，全球范围内很多国家都发生恐怖袭击。俄罗斯难道没有吗？中国难道没有吗？所以，恐怖主义对人类的威胁，当然，我们只能说，不同的国家和地区面对的威胁可能也有所不同。更不要说，呃，美国乃至整个西方在对待恐怖主义这个问题上，它是有双重标准的。把这个事情放在一边，就是说我们都在面对恐怖主义的威胁，这也是真的，这是一个我们要说的事情。然后我、啊、要再说，就恐怖主义本身吧，确实我们加一个引号，也在与时俱进，也在不断的发生变化。其实所谓恐怖主义啊，恐怖袭击啊，从历史上讲，这样的事情不是没有，古今中外都是有的，只不过在传统的历史阶段呢，这类的事件往往可能谈不上是。国际关系里面最重大的事件，往往是一个啊配角哈、啊，边缘的角色。你比如说，哎，西西公主这很有名吧？她是被一个无政府主义者刺杀的，你现在算起来也算恐怖袭击啊，是拿一根非常尖、非常细的一个锥子吧，正好当胸刺中了心脏，就这么死的。那在整个六七十年代、七八十年代，一个是巴勒斯坦人，他们有很多武装组织，对以色列，就犹太人啊，对平民是展开过杀戮的。翻回来，以色列的情报机构莫萨德对，呃，巴勒斯坦解放组织也好，其他的一些巴勒斯坦的一些军事组织也好，那种报复也非常血腥啊。另外，呃，当年的西德的联邦德国有红色旅，日本有赤军等等。你要论起来，这些都可以算恐怖组织。秘鲁还有光辉道路，但是在冷战大背景之下，美苏冷战是主旋律。刚才我们讲的这些，在今天看，你可以认为是所谓恐怖主义、恐怖组织，在当年。可能会被披上其他的意识形态的色彩。总而言之，可能不那么主流，不那么引人注目。而到了911这种以拉登基地组织为代表的这种极端宗教组织、原教旨主义，它开始进入人们的视野。其实，在之前我们讲过，很多极端组织是以圣战者的身份，阿富汗和入侵的苏军搏斗了十年。但是，刚才我们讲了冷战大背景嘛，那是主旋律啊，对他们的存在。也并没有更多的为人所关注，而到了 911， 形势发生很大的变化。特别我们要说呢，在美国进行反恐战争啊，全球反恐，在这个过程中，就恐怖主义一些组织的发展、变化呀、啊、整合呀、啊，也前所未有的在加快。你比如冒出来一个所谓 I S S， 就伊斯兰国啊，一度攻城略地啊，声势还很大。当然后来遭到联合的打压吧，一度偃旗息鼓。但就说在最近，美国人从阿富汗撤军。号称结束反恐战争，在这么个关键时刻，他又冒出来，进行了一次恐怖袭击，那美国人这二十年的反恐战争是在这么一种荒诞而下不来台的状况下结束。这是我们说恐怖主义本身的一个所谓进化史啊，也在发展变化。再一个呢，翻回来还说美国人，美国人二十年的反恐战争，它改变了什么呢？其实最直接的，我们把它花多少钱放在一边。把美军的损伤放在一边，甚至把造成平民的伤亡也放在一边，你会发现，美国人在全球反恐，你可以说他是个大输家。但是还有一个输家，或者更大的输家还是中东吧，因为美国人的反恐行动其实改变了中东原来的生态。我特指就原来它的宗教的结构，你比如伊斯兰教，它最主要的哈有什叶派，有逊尼派。双方的博弈也进行了千年之久吧。而美国人这次反恐，我们以前也多多少少聊过这个话题啊。你比如，你推翻了萨达姆，萨达姆是逊尼派，在伊拉克呢，实际上逊、啊、尼派是少数派，但是他们可以统治大多数，就是什叶派。他被推翻之后，什叶派肯定要翻身。他翻身之后，显然和邻国伊朗就搞在一起，因为伊朗是什叶派。而这种结构的变化会引起周边很多阿拉伯国家的警惕。因为很多阿拉伯国家，呃，特别是像沙特为代表，他们逊尼派为主啊，所以这种结构的变化是一种非常深远的影响。而对于这一切，美国人可能一开始还兀自不知。我们刚才特别强调一个词儿“结构”，这种结构就是在中东地区逊尼派、什叶派，它实际上达成某种平衡嘛。这种平衡是通过千年的博弈才形成的。但是你把它打破之后，就说美国人从自身利益出发，把中东原来的这个格局打破之后，这美国人从中东还要撤军呐。那在这之后，中东的这个乱局恐怕会更加的乱上加乱，并且持续下去。美军一个将军彼得雷乌斯，他是在伊拉克哈、阿富汗美军的一个主要的将领吧，还做过中情局的前任主管。他曾经说过一句话，说最大的教训是在入侵一个国家之前，我们应当切实的了解这个国家的具体情况。就在伊拉克作战期间吧，这个比格雷乌斯做过101空降师的指挥官，他有个什么遭遇啊？他那个101空降师进入了某一个城镇哈、啊，他就问一个专家，哎，这个地方是逊尼派还是什叶派啊？不知道，专家不知道，两眼一抹黑，又搞不到就什叶派啊，逊尼派这个人口的那个分界线。美军就是在什么都不知道的情况下去打仗的，那美国人在这种状况下能做的是什么呢？就是让自己的枪炮杀伤力更大一点嘛，所以在整个二十年反恐之中，美国人就美国军队的某个领域的实力还是在增强，包括什么呢？比如说联合作战，呃，远征行动，航空和空间的优势要发挥，另外还有这个呃精确和持久的作战能力，空运和空中加油能力，包括美军人员。受到更好的培训，还有一批将领脱颖而出，他们能够用新的方式吧去改革和组织军队，去打击所谓恐怖组织吧。我们聊过，你比如美国军队，全球的军队它都是个金字塔结构嘛，层级对吧？而至于像基地组织、什么伊斯兰国、SS 啊，还有其他的一些呃极端宗教组织，他们往往是这种网格化的管理啊，扁平的管理啊，去中心化的，是这样搞。所以美军和他们作战呢非常吃力，这不是跳出一个人，就是呃、啊、麦克里斯特尔，他是算是开创性的领导了美军的联合特种作战司令部，用自己的中央网络模式军事行动，靠情报啊执法机构特战部队啊，在战区进行空前协作，这被认为是对付恐怖分子比较好的招数，而后来这个人已经退役，还写了本书，就是著名的那本书叫《赋能》，我们聊过，对企业的管理者呢可能具备。比较有价值的启发作用吧。但是如果我们夸张的说，他这本书的字可代写啊，因为他毕竟是美军将领。美军在自己的战区，确实杀伤很多人，这里面又有大量的是平民百姓啊。包括这次在喀布尔机场，当美军遭到攻击的时候，他们是向平民百姓开枪。你可以说他们惊慌失措是应急反应，但是平民百姓的伤亡，是在这次袭击之中死亡人数的大头啊。这就让我们直接联想到了二十年反恐。美国人杀了很多人，这里边绝对会有恐怖分子，没有问题。但是，受到伤害最深的是不是还是平民呢？当然，今天不是九幺幺哈，我们只是看到这份报告里边那些数据，有感而发啊。美国人打反恐战争打了二十年，现在基本上说告一段落，但是反恐还会持续下去。不光是美国人，全球的主要国家，包括我们中国在内，都意识到恐怖主义对我们一个社会正常的和平啊发展啊。安宁啊，进步啊，都在构成威胁。只不过美国人所做的这一切，今天我们回顾起来，确实存在巨大的漏洞。首先，美国人的一己之私，说白了，他们对恐怖主义的定义是什么？威胁我的是恐怖主义，不威胁我的，我就争取其利用。所以，有些恐怖组织、一些极端分子，甚至是美国人，曾经培训和豢养，在关键的时刻，美国人自己被反噬，而且在全球反恐行动之中。美国人也并不是想简单的消灭最有应得的恐怖分子就得胜还朝，不是，他们有更深的战略上的构想和算计。阿富汗在伊拉克，他们都是想一鱼多吃。再有，他们并不把相关国家的人民作为一个尊重的对象，这种肆意的轻视啊、欺侮啊、杀戮啊，必然带来反弹。而某些恐怖分子、极端组织之所以能够生存下来，和美国人这种态度、对相关国家和平民的态度是有直接关系的。恐怖主义用极端的方式对待你，你用同样极端和残酷的方式对待恐怖分子以及平民，而且日复一日坚持了二十年，那你想能得到一个什么样的结果呢？美国人自身付出了惨重的代价，高昂的成本，空耗了自己的国力。自己的声誉在二十年间也一次次打折受损。我们现在看到的二十年就是这样的二十年。那最后我还想说，在这二十年间，美国人以反恐的名义吧，反恐也是他的理由，或者说是最主要的借口吧。他研发和使用了非常多的武器，其中很多武器恐怕你很难用人道两个字来形容。当然，我们得说，所有的武器是用来杀人的，谈不上人道啊。但这其中确实还有。更加残忍，更加变态，还可以有这样一个维度做比量。你比如说那个炸弹之母，非常大的一个钻地弹，美军在阿富使用过，那真是地动山摇啊。你再比如说，他们在地狱火导弹的基础之上去掉弹头，换成刀片，那目标啊，人啊，汽车都给绞碎了，非常血腥啊。这都是以反恐之名啊，把这个放在一边。最后我特别要说一句，就是平民的死伤。你说人家美国打的是反恐战争，那造成平民伤亡，只能说遗憾了，是这样吗？我们人类文明进化到今天，对于战争啊、冲突啊、针对平民的暴行啊，也是有法律的，国际法这里面是有规则的，是有条条框框的。这些条条框框在国际法庭曾经用来审判过很多人啊，比如前南的战争法庭，我们前不就聊过米洛舍维奇被判了吧，最有他的心脏病，就死在监狱里了，还有养药自尽。死不认罪的都有，那么美国也好，美国这帮盟友也好，比如说英国、澳大利亚，他们的军事打炮针对平民有没有暴行啊？应不应该被清算呀？也许吧，在战争行动之中，你不能百分百的避免平民的伤亡，但是在战争结束哈、啊，连针对平民的暴行你都不肯、都不敢清算的话，你怎么可能尽可能的尽力的去避免平民的伤亡呢？你怎么可能会有这样的诚意呢？所以我们要说，如果美国的反恐战争是有正义性的话，那针对平民的屠戮岂不是把这种正义性彻底的给消解掉或者对冲掉了吗？所以战争结束之日，应该就是清算开始之时啊。